0: 欢迎收听《知易行难》，我是泽汉。今天呢，我们要谈到的依旧是共识性这个主题。我们先前呢谈到了许多平常不会接触到的知识嘛，那这些心理分析专家们呢是如何的将这些概念运用到他们的临床实务上去判断、去找出有共识性经验的事件呢？其实他们在评估这种事件的方法上。应用的是一种共振现象，呃，这个共振现象就是用来描述同理心这个概念，用来辨识并且描述他们在临床的场域中出现图线的特性和经验、呃。感觉大家到了这里又开始补撒撒了，但首先呢，我们先用声音的共振现象来了解，大家可能看过类似的实验啊。当某种乐器或歌手的声音跟玻璃是相同频率的时候呢，玻璃到最后会承无法承受那个震动的能量，然后就碎裂掉。而这种共振现象呢，就用来类比心理系统上的共振。这种心理共振的类比呢，在西方很早就用中国的哲学思想来阐述了。著名的科学家兼汉学家李约瑟。他的著作叫做《中国科技技术史中》中呢，就引用了一则《世说新语》的故事。这个故事呢，是隋朝时期，有一个叫殷殷周的人哦，他应该是殷周，就是襄阳地区，哎，就是三国时代那个殷周的官员啊，所以他叫殷殷周，他曾经问了这个远公呢，这个远公指的是净土中的开山祖师，叫做惠远。他问他说：“义以何为体？”那远公答以感为体，那这个音就在说：同山西崩，临中东应，便是易耶。呃，远公笑而不答。那白话的来说，这段话呢，就是说阴阴州在问慧远大师《易经》它的根本大意就是这个它的体是什么？那慧远大师就回答他，他的本体就是感，感觉的感。那李约瑟呢认为这个感呢，就是共振的意思。共振呢，就是你跟我的心是同感的。在相同的频率上呢，就可以感同身受，这就是我们这一集会谈到的同理心。那道家呢，他强调无；佛法他讲空。空跟无呢，并不是说什么都很单调、什么都没有的情况，不是说什么东西都没有。空无讲的是一种不执着、没有偏见、不会先入为主，可以接受接纳各种事物的特征。那从荣格的观点来说呢，他认为空无的心灵是最能够跟自然产生共振的器官。当这种空无的心灵呢和世界产生共振效果的时候呢，就会产生一种心灵深度的体验，感受到这经验带来的冲击呢。我相信坐禅的顿悟啊，或者是灵修等体验都是这类型的经验。那天人感应说的这个说法呢，可能也是这种共振的呈现。那这种共振的状态呢，庄子用镜子来比喻这种感觉，在庄子那篇《印帝王》中提到：“至人之用心若镜。”不将不迎，因而不藏，故能胜物而不伤。就是说，层次最高的人，他的心呢，像一面纯净的镜子一样。事情还没到来之前呢，他无所期待；事情去了以后呢，他也不会执着要拿到，把它放心上，思虑挂碍。当事情来之后呢，他全力以赴地完全融入，没有任何忽略、遗漏和隐藏。因此呢，他能够承受一切，而不被外在的事物所伤。在庄子的外篇《天道》中也说呢，圣人之心近乎天地之见也，万物之镜也。就是说，圣人的心呢，就好像明镜止水那样不容易动摇，因此呢，天地万物呢，就会毫不虚伪的反映在圣人的身上。所以呢，圣人的心也好像是天地万物的镜子。那我们可以从荣格替魏礼贤所翻译的德文版《易经》所写的这个序中了解到，他认为这些道家、佛家以及《易经》的概念都描述了他对于共识性的体验与原则。关于他替德文版《易经》所写的序呢，我们会找时间来介绍。那说到这里呢，我们来简单介绍一下魏礼贤好了。他的本名呢，其实是 Richard William， 他汉名其实是魏希圣，字理贤，生于德国的斯图加特。他是基督教同善会的传教士，那是著名的汉学家。他曾经将多本的中文著作呢翻译为德文，再转译成英文，流传到西方世界。像是由他所翻译的《易经》，至今仍然被认为是最好的翻译版本之一。其他呢，他在1910年翻译了《论语》， 1 9 1 1年翻译了《老子》，然后呢，同年翻译了《列子》。太虚真经，然后一九一二年翻译了《庄子南华真经》，还有一九一四年翻译了《孟子》，同一年也翻译了中国的民间童话，还有一九二零年翻译了大学》，一九二四年翻译了易经》，和一九二九年翻译了太乙精华宗旨》。那如果你要找这本书呢？就是这本翻译的《太乙金华宗旨》呢，要打金花的秘密。那以上呢，这个就是按照出版年份念出来。他在一八九九年的时候呢，到了德国殖民地青岛传教。他对于道教跟儒教有很深的兴趣。他在那里认识了老乃轩。这个老乃轩呢，也是一位清末有名的，算是教育家吧。呃，是乾隆年间的进士。那他。对于魏礼贤翻译的影响很大，对于中国的修行啊和易经哲学的了解也很深。他从他身上呢学到易经和一些全真教的典籍。一九零一年，德国政府和教会方面有出资协助魏礼贤创办了礼贤书院。那老乃轩呢也在这个书院里面教书。那由于他办学有功，一九零六年呢被清廷封为道台。那第一次世界大战结束之后，魏礼贤全家被迫啊、呃、就搬回德国。任教于法兰克福大学，成为首席的汉学家。他跟荣格非常友好，荣格也透过他熟悉了很多中国的古籍经典。他在1929年翻译的这个《太乙精华宗旨》以及《会命经》，就翻译成《金花的秘密》。道教内丹学引论，更启发了荣格集体潜意识的理论。那荣格还为这个《金花的秘密》作序，以此治疗了我们常常提出到的呃这个物理学奖得主包利。那荣格还出版了《心理学和炼金术》。书中谈到四百多个梦的详细的分析，大部分都是荣格对暴力的解析。好，那就先回到我们要谈的这个共振，心灵的共振呢，和庄子的镜子比喻这类中国哲学精神呢，被用来与心理学中的同理心做结合。那其实同理心这个词呢，跟我们要提的概念呢，并没有什么特别的关系。但如果去了解原本德文中的同理心，就会知道它字面上的意义叫做神入哦，不是。着魔要驱邪收精哦，是神入。顾文提过观想神进入到你心中的感觉的这个意思。那在一八七三年的时候呢，有一位艺术史学家罗伯费肖尔才提出同理心 （empathy） 已经跟早期的同情 （sympathy） 做出区隔。为什么他要去创一个新的词来讲同理心呢？这是因为这个罗伯在他进行艺术史的工作的时候呢，我们在背单这的时候常,常 empathy 和 sympathy 搞不清楚嘛。那但是从中文的翻译呢，我们再仔细去想一下，前者是同理，后者呢是同情。那我认为同理是我们察觉、察知到这样的情绪或想法或难以言喻的概念，那试着去理解对方的意图，然后跟对方一样的产生一样的频率，那才有办法进一步产生共振的效果。而同情呢，是跟对方产生相同的情绪，但是你的内心可能根本无感，你表现出了一样的情绪，但实际上你可能。内心没有产生那种感觉，那有可能只是道德观需要你去表现出这样的情绪和反应，那也有可能是上对下的反应，但是因为无法同理而跟对方共鸣，只是要表现给他看到的那种道德动作，所以你可能会说啊，不要同情我，而不是说不要同理我。那这个罗伯呢认为，在观看欣赏艺术作品的同时呢，作品本身会有一种动力。这种动力可能是来自于创作者当初想表达的观点啊，或心境啊，或什么其他的的情绪。那欣赏者呢，也会有在观看这件作品的时候产生的心理体验和主观的经验。所以，来自于身体和情感的状态，会将这两者间联系起来，就是自我与客体，观赏者和艺术作品这中间呢会产生共振，开始交融。然后呢，你就会体会到这种美学的愉悦。所以必须用同理而非同情来描述这种感觉。同情说：“哦，旁边人觉得哦，这艺术品好美。”那你说：“哦，我也要跟他一样的情绪。”可能你内心根本就对于这件艺术品没有感觉嘛？那这种同理心呢，涉及到了无意识和移情的现象。德国的美学哲学家西奥多·尔·里普斯说：“从内在出发去模仿他人的行为呢，对于产生同理心的经验是至关重要的，包含姿态、表情和声调等等。”都包含了情绪特质，能够触发观看者所表达的情绪。那荣格呢，就借由他的说法去推导出同理心的观点。他认为，无意识的内容会经由移情而移传，而移转到客体。所以呢，在心理分析中，移情就是同理心，用同理心去掌握对象，抓住这个象征物的心理关联性，是心灵不可或缺的一部分。所以在临床上，必须要用。呃，必须要以同理心的姿态去面对病人，尝试理解他们的无意识过程，否则你无法知道对方在什么地方遭遇到什么困难。但另外一方面呢，也要避免其他的观点都被同理心所压垮。那这个就是专业的地方啦。回过头来呢，这样同理心的过程，不是也能够应用在我们修行的旅途上吗？即使我们可能无法帮助他人，但至少可以用来帮助自己平衡我们内心的身心灵生活吧。那。这个同理心呢，用科学的观察来说，要怎么解释呢？我们之前谈过笛卡尔的心智二元论和另外一种一元论的观点。随着科技仪器的进展，我们逐渐可以从神经科学领域来研究同理心这种心智现象。研究结果呢，使得多数的科学家和哲学家都认为，心智现象不能化约成为简单的神经历程，但反过来说，也不能独立于身体的经验以外。这样就可以排除原本笛卡尔纯粹的二元论观点。这样的结果隐含的意义就是，不论你从心理或生理的观点来看，其实存在着一种呃，我们一直在谈的图线现,现象。许多神经组合图现出心智的认知，这种图线呢，联系了心理和生理，使得两者之间存在同步关系。这是一种共振的现象。这种共振现象呢，之所以值得探讨呢，是在于。神经科学在观察人类的基本情绪的时候，发现这些情绪的产生往往是走在我们的意识之前，在我们反映出情绪之前呢，愤怒、喜悦、难过等等的基本情绪早就已经先在你发现到之前就发生了。那我们会自动的感受到其他的人事物的情绪。以前面的例子来说，就是艺术品的欣赏过程，那自动的呢，就会开始映射与同步化。但是呢，我们要讨论的重点其实是主观的心灵意识、主观的意识经验。刚共振的观察结果呢，是证实了心智的关联性。但像是心灵如何将各种原件象征，像是梦中的人事物，给人格化了什么性呢，才是我们更有兴趣的地方。前面的部分呢，主要是介绍同理心的身体与情感间有联系的观点。那如果神经科学不能够完全的解释同理心的机制，那发展心理学的进步呢，就可以完善这个整个机制。发展心理学呢，谈到了重要的观察点是人的模仿机制。根据研究啊，婴儿在出生的几个小时呢，就会模仿简单的动作，像是吐舌头。不过呢，在正常的情况下，开始比较完整的模仿大概是在十八到二十四个月左右的时间。到了学龄前，大概就能了解到其他人是在伪装。所以呢，父母不要以为小孩子都不知道啊，要好好的做好你们的身教。那他们最早有模仿的冲动呢？可以从观察镜子里的自己开始，这是对于对称的第一个经验。同理心在早期形式上就大量的依赖这种静映效果，并且想要维持对称的冲动，然后会逐渐地形而上的去衍生这种企图到情绪和意图上。虽然呢随着我们的逐渐认知到自己和客体的不同，这种冲动会逐渐的消失。不过呢，模仿机制会在小孩成长的过程逐渐的完善。因为学习的最好的方法就是模仿，虽然他可能根本不了解他为什么要模仿，那也许这个是演化的机制，因为在以生存为主的上古人类，就是要赶快不明就里的模仿上一辈的生存技能，他你才能够继续的生存下去。但是不管知道或不知道，模仿其实都是有目的性的，因为他有想要达到的目标，所以呢有模仿的行为产生。那也因为有目的的存在呢，就会不同于先前所谈到的基本情绪。而是有意识的心智行为，而负责这类心智的区块在大脑中反应的位置呢，跟上一段所提到的基本情绪并不相同。再说明一下好了，如果你看到电影里有凌虐的片段，只是觉得共振效果呢，应该是他在痛，你的痛觉神经也感到痛，但实际上你只是觉得好痛，而不是真的痛，对吧？这是因为，在我们的脑中有一种叫做镜像神经元的东西，它会去模拟这种痛觉带来的痛苦。将这种痛苦像镜子般的反射到你的情感区块，去活化这个情感成分，而不是去触觉痛觉的神经，是一种重现了对方心理状态的能力。这种情感共振和感觉的反应呢，后面会发展到认知反思他人的行为。而刚刚提到的镜像神经元呢，就会在模仿机制中占有很重要的功能。这种神经元呢，可以根据动作意图、逻辑和概念化等功能做出不同的分类。但是呢。专家指出，这种功能呢，会因为社会化的互动而会去影响行数，它后来的结果，而不是天生就一定会是怎样的这种发展。所以呢，最早开始呢，就是妈妈跟小孩的互动，然后家庭、朋友，乃至于整个社会群体的互动。那镜像神经元呢，会透过这类的互动呢，去模仿学习，然后预测其他人的行为。简单来说，镜像神经元就是靠经验行动了。所以呢，有些人。我们察觉到他们完全不懂得做人而讨人厌，大概就可以知道他们从小跟其他人的互动过程可能出现什么遭遇了。回过头来，我们可以因为镜像神经元的研究发现，文化和生理学中发现了心智和身体的交汇点，也可以再多深入去探索精神领域的研究，而神经领域的研究呢，也还在持续的进步当中，可以预见未来还会有更多新奇有趣的发现。那目前。镜像神经元的发现进展到个体间的沟通模式，由模仿和拟态开始，在眼睛到模拟他人的心智，并且掌握他人的意图。在自然科学呢，就只会停留在这种有证据的发现，那更进一步的主观意义呢，就没有办法深究。那这个就成为了荣格心理学的养分。所以呢，有了这种拟仿理论，镜像神经元的模仿和拟态呢，就形成了这种拟仿理论，就是刚刚讲到的。拟态和模仿、啊，在英文好像叫做 ST 理论，这个是连接镜像神经元研究和哲学概念的重要尝试。这个理论呢，就是这一集的重点，是一种描述同理心的理论，探索了这个心智模仿。这理论呢，是说观察者即使是在无意识的情况下，都会观察到其他人的细微动作而产生反应，并且进一步的以某种形式来沟通，像是一种第六感。一个具体一点的画面呢，就是有一些电影你可以看到主人在还没看到坏人或者周遭的环境变化之前，就可以察觉到危险的来临。也许我们总觉得好像有人盯着我们，也是这种反应吧。那这种理论呢，有个前提，人会使用自己的心智去拟态他人的心智，去察觉目标和意图，而不需要去复制外显的行为。在心理的临床治疗上呢，就会大量的运用到这种共鸣的能力。专业的部分我当然是不知道怎么做了，欢迎知道的朋友啊来告诉我们。但是呢，应该就是透过这种共鸣共振能力，企图将被治疗的人回复到与治疗师一样和谐的状态吧。所以呢，也许有人就可以联想到，许多的精神病患者，严重的像是好莱坞作品中的变态杀人狂啊，或者是像仅仅是有一些社交障碍人格的人，都好像有种缺乏同理心的现象。那这原因究竟是为了什么呢？确实，他们都在产生同理心的过程中，好像都没有我们一样，看到别人的痛苦而应出这种情感的反应，或者他们反映到了大脑中的其他区块。那有一种解释呢，是他们的镜像审讯员系统缺损或失能的情况。但我们不晓得这究竟是因还是果，究竟是生长的过程中呢模仿的机制出了什么偏差，又或者是天生的缺陷造成的，还有待厘清。但如果结果都会衍生出后续的社会或哲学问题，即使是目前的成果，也有一些道德理论的问题已经受到讨论。像是哲学家杰西普林兹就指出，道德行为是起自于婴儿从开始察觉模仿人类的脸部表情。那如果模仿能力在道德发展扮演了这么重要的角色，那模仿能力不好的人，可能就会演化成他能够模仿。他人的脸部表情与反应，但无法学习到他人的内心状态，导致一种反社会人的出现。那就好像我们在电影里看到那些凶手一样。那我们在东邪西毒毒未断的民族中，也有一集专门是在讲这类的人。所以呢，如何厘清这些模仿的历程和对象，就会成为很重要的关键。以我们上一集的对称观点来看，同理心在同一个场域里连接了自我和他者，暂时的这种对称化。心理治疗就会在这种情况下产生有效的心理反思，就好像在电影中看到心理医生会出现一种回忆的片段那样。但呢，这只是暂时的。最后呢，我们还是必须回到现在，就是那个电影中回忆回忆的片段结束，那对称的状态被打破的同时呢，也就是刚刚那个同理心理解的图现现象，就好像声音共鸣以后玻璃杯碎裂一样。而同理心在这个过程中呢，就是联系彼此的一种原则。荣格进一步的认为，启动我们同理心机制的原因常常是无意识的，而且具有类似灵的特质。这种类灵的特质呢，是我们感知能力以外的，看起来像是不具因果的巧合。那不就是共识性吗？那随着我们逐渐的将心智与个体、个体与个体间的心智状态沟通研究介绍给各位之后，那我们会开始慢慢的将。焦点从个体转移到集体的无意识上。当然，这其中所谈到的科学名词和概念，都是在之前的几数大致都介绍完了，而这些学历也都进一步构成今天所要谈论的范围的必要先辈知识。那在荣格的心灵模型理论中呢，有一个核心的假设，就是集体的无意识存在于个人的意识和无意识的心智层面底下运作。这个集体的无意识呢，是由所有人的原型连接而成的。这就好像我们在好几集前提到的佛教里面的有一个因陀罗网的说法，和莱布尼兹所提到的单子的观点一样。说到这个因陀罗网啊，我们曾经提过，这个网是一个具有巢状静印的多层次结构，这是一个古老并且带着深奥哲学概念的网络图像。这个概念呢，在《华严经》中的记载是。佛陀成道之后的“首场”的说法提出的概念，并且强调了网中的各个点的相互依赖性。那我们再结合一下上次所提到的场的理论，这个因陀罗网就是一个场域模型。所以呢，荣格就发现了这个佛学的概念可以用来印证他所提的集体无意识观点。那同理心的共振现象呢，可以影响到集体的无意识，成为文化或民族上共有的记忆现象。这些点呢，构成了一个全体相连的宇宙。这宇宙中呢，所有的部件相互依赖和制约。那从另外一方面来看，这就可以复习到整体论的看法。那这种概念呢，又是怎么样运用到心理分析和治疗上呢？我们可以把这个场缩小到分析师和患者两者之间构成的场域。分析师和患者彼此都具有各自的自我和无意识，所以呢，这个治疗途径呢，就会分成六种途径：分析师的自我和患者的自我。分析者自我和患者的无意识，分析师的无意识和患者的自我，分析师的无意识和患者的无意识，以及他们分别的自我和无意识。总之呢，透过这些分析的方法和路径去对症下药。当然，详细的方法我们不得而知。不过呢，书中提到了一些有趣的情况，像是如果发生在分析师的无意识与患者的无意识。这两个无意识的途径上呢，就会有一种神秘参与的体验。简单来说，就是如果你卡到音，去请乩同降价来处理，这种零跟零之间的仪式呢，就可以算是这种神秘参与的路径。那如果收金失败，要求要求度的灵体呢，或是冤魂转而跑去找帮忙收金的师傅，就是一种通灵的无意识的感染。这就是为什么要修行。以荣格心理学的观点来说，就是要健全我们无意识的免疫系统。以避免受到感染。那整体而言，治疗的过程呢，就是透过分析这些路径找出问题，再透过共鸣共振的方式活化路径，平衡患者的自我。所以呢，分析师在维持自我的察觉是很重要的，才不会走火入魔。另外，在治疗的过程呢，有时也会出现所谓的第三者。这个第三者呢，大多是出现在患者的梦中。以民俗的角度呢。来看，可能是冤亲债主啊，或者是神明或什么的。但以本书的观点而言，可能是患者的创伤形成的象征化的人格形象。比如说呢，他小时候受的创伤，在梦中可能会以小孩的形象出现。那你就被这小孩就吓到了，想说在说干什么，你就去找收金的嘛。而治疗这个第三人呢，也会成为分析师的工作。而以同理心去跟患者产生共鸣，是治疗工作的重要一环。至于更详细的治疗过程呢，我就不多做说明了。大家可以去阅读这本书，啊，不然呢，我也很怕解释错误啊。原本就已经够复杂的内容呢，被我讲得更加不飒飒。好，那今天的节目呢，就先到这里。嗯，如果各位有一些疑问的话，欢迎到 Instagram 或者是 Facebook 搜寻“知易行难”跟我讨论。那也请各位，如果满意我们的表现。就到 Apple Podcast 给五颗星，并留下你的评论。那今天的节目呢，就先到这里，我们下次再见，拜拜。Bye. <laughs>